0: Mereka yang sudah dikeluarkan yang masih baik. Sebab zakat yang dikeluarkan itu kan bukan yang paling bagus. Eh, sebahagian saja. Sebagian kecil dari harta. Adapun harta yang lebih banyak, yang lebih hebat, yang lebih mulia. Maka ini tetap. Kata Nabi hati-hati terhadap harta ini. Sebab telah dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya Nabi tutup hadit ini dengan syabdanya. Takutlah kamu terhadap doanya. orang yang terzalimi sebab tidak ada tidak ada antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala perantara. Jamaah ini dimilikikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong bersama kami. Tauhid dulu dalam hadit ini. Baru kemudian disuruh mengajarkan solat Baru kemudian disuruh memberitahu tentang zakat. kalau kita lihat ini, ini urutan apa ini? ini urutan rukun is? ini urutan rukun is? rukun islam ini! kata Nabi rukun islam yang pertama apa? ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shahadatain Saya rasa bisa kita fikirkan apa yang dimaksudkan dengan tohid di sini. Jadi maksudkan dengan tohid di sini adalah syahadah. Jadi maksudkan dengan tohid di sini adalah bersyahadah. Makanya Nabi ketika menjelaskan Islam kata Nabi dunia Islamu ala hansin. Islam dibangun di atas lima. Bisa dipahami jamaah? Ya, Kata bunyi ya. Dibangun. Dibangun di atas lima. Berarti apa? Bangunan. Yang namanya membangun dari mana? Dari atap? Dari jendela? Atau langsung memplester biar tidak ada batunya? Di mana jamaah membangun? Langsung pasang pintu. Yang namanya membangun jamaah semua, Muhammad. Menggali fondasi. Islam dibangun di atas lima. Lihat apa yang pertama yang merupakan fondasi semuanya. Syahadati ilaha illallah. Wa anna muhammadan abduhu wa rasulah. Baru selanjutnya. Wa iqamis salah. menegakkan salat wa ita'i zakah menenaihkan zakat wa somi ramadhan wasa pada bulan ramadhan wa haji baikillahi l-haram manistafai ilahi sabillah wasa apa haji ke rumah Allah bagi mereka yang mam ini namanya memahami tauhid dengan apa? dengan paham dari nabi sebab kita pahami hadith dengan menggunakan hadith Paham seperti ini? Selamat dari cacat. Sebab so, tidak ada campur-burnya akal-akalan kita. Sebenarnya jamaah, kalau bagi ahli hadith, dia tidak tahu hadith yang lain. Dia sudah bisa tahu, apa makna syahadat di sini. Apa makna tauhid di sini. Sebab apa? Hadith ini, sampai kepada kita, Datang dalam beberapa jalan Datang dalam beberapa riwayat Riwayat-riwayat ini punya beberapa lafad Lafad-lafadnya berbeda Yang mana kalau lafad-lafad ini dikumpul Salir menguatkan Ada lafad yang mengatakan Yang pertama sekali kamu dakwahkan kepada mereka adalah Syahadatu Allah ilaha illallah tidak dikatakan mentauhidkan Allah tapi dikatakan berla ilaha illallah ada juga lafaz lengkap syahadatullah ila ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ada lafaz seperti ini ada juga lafaz yang pertama sekali kamu dakwahkan kepada mereka adalah ila ibadati llahi wahda atau sebagaimana Nabi sallallahu agar supaya Mereka mau beribadah kepada Allah Wahdaku dengan memurnikan ibadah, tidak kepada sila Allah Subhanahu Wa Taala. Semua rapat ini jamaah saling menguatkan, tidak saling bertentangan. Dari sini terbuka pintu Bahwa bertohid adalah bersyahadat. Bertauhid mewujudkan la ilaha illallah yang pelaksanaannya di atas wa anna muhammadar rasulullah. Bertauhid memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
1: Nabi ajarkan sahabatnya bertauhid ini jamaah.
0: bertahun-tahun. Eh, supaya menyatakan, menerima la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sampai akhirnya, tiba peristiwa Isra Mi'raj turun kewajiban salat lima waktu. Jadi jangan dianggap, bahawa oh ini urusannya ini urusan ayah gampang. Satu hari, dua hari bisa selesai. pemahaman terhadap tawheed jamaah terhadap la ilaha illallah itu dalam dan sangat dalam mau lihat buktinya saya buktikan dengan ayat bukan dengan akal-akalan bukan dengan asbun asal bunyi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fa'alam Anahu la ilaha illallah Maka ilmuilah lah ya Muhammad Perintah dari Allah Fa'alam ilmui Allah perintahkan Nabi kita Muhammad SAW Untuk mengilmui Apa? Bahwa ilaha illallah Saya tanya jamaah Ketika ayat ini turun, ini bukan ayat pertama ya, sudah ayat-ayat pertengahan ini turun ini. Ketika ayat ini turun, apakah Nabi Muhammad SAW sudah jadi nabi dan rasul? Sudah jadi nabi dan rasul? Ayat sudah jadi nabi dan rasul atau tidak? Sudah jadi nabi dan rasul? Sudah mendakwahkan la ilaha illallah? Sudah berada di atas La ilaha illallah. Sempurna di atas La ilaha illallah. Merasakan suka dukanya mendakwahkan La ilaha illallah. Tapi kenapa Allah masih perintahkan untuk mengilmi La ilaha illallah? Ayah, coba dijawab. Kenapa Allah masih perintahkan? Wajibkan beliau seseorang untuk terus mengilmui La ilaha illallah. Kenapa jemaah? Karena dalamnya, luasnya, kandungan dari La ilaha illallah itu kalau kita tidak pahami jamaah makna dari La ilaha illallah La ilaha apa tadi itu Tauhid kan? hadis tadi mentahidkan Allah berarti berla ilaha illallah ini luas jamaah ini muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mentauhidkan Allah artinya mewujudkan la ilaha illallah. Saya mau tanya. La ilaha illallah ini dikenal dalam Islam sebagai kalimat apa? Kita tanya yang paling dekat. Ayo gimana? La ilaha illallah ini, iya kalimat syahadat, dikenal dengan kalimat apa? Ada, biasa dikenal, silahkan kalimatul ikh, kalimatul ih, ikhlas, yes ya. kalimatul ikhlas. Apa itu istilah ikhlas? Ikhlas dari kata ha, lam, sot. Artinya, murni, bersih, tidak tercampuri. Sama tidak dengan kata tauhid Sama tidak dengan kata tauhid Tauhid pemurnian ibadah kepada Allah. Tidak tercampuri betul kepada siapapun juga kepada Allah. Makanya... wujud dari tawheed adalah terwujudnya keikhlasan terwujudnya la ilaha illallah pertanyaan lain syahadat la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah dikenal juga dengan kalimatul islam sebagai pernyataan keislam keislaman sekarang apa yang pahami apa yang jamaah pahami dari kata islam Islam jamaah secara bahasa saja Islam itu secara bahasa di dalamnya tertandung makna selamat dari cacat murni tanpa gangguan tulus dalam penerimaan itu Islam persis dengan mana ikhlas persis dengan mana tauhid. Jadi dari sini selesai pembahasan kedua. Apa yang dimaksudkan dengan tohid? Sudah biasa dijawab. Yang dimaksudkan dengan bertohid adalah berislam, berla ilaha illallah, wa anna muhammad rasulullah, mewujudkan nilai ikhlasan, pemurnian ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kepada selain. Allah subhanahu wa ta'ala hati-hati ajaran Tauhid yang salah ada orang yang mengajarkan Tauhid Tauhid artinya menyatu dengan Tuhan mentauhidkan Allah katanya? Menyatu dengan Tuhan. Ini ajaran sesat dan menyesatkan. Justru ajaran Tauhid itu adalah. Ajaran yang dengannya. Hamba semakin mengenali dirinya. Semakin mengedali dirinya. Semakin memahami dirinya rendah di hadapan Tuhannya. Tapi ajaran yang tadi itu justru menganggap dirinya semakin hebat, makanya pantas menyatu dengan Tuhan. Ini ajaran sesat jemaah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang memahamkan tauhid Mentaqidkan Allah itu artinya meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta selain Allah bukan. Benar tidak ini? Allah satu-satunya pencipta, penguasa, pengatur alam semesta selain Allah, bukan benar tidak? benar hati-hati benar tidak? ayo masyarakat yang begini-begini masalah Masa Allah satu-satunya pencipta? ini tidak dirangkan lagi, benarnya Tetapi salah kalau itulah Tauhid yang dibawa oleh Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Tauhid yang dibawa oleh Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala dapat kita pahami dari la ilaha illallah. Pernyataan la ilaha. Tidak ada ilah yang disembah, yang dibesarkan, yang diagungkan. Illallah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan sekadar mengakui Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya penguasa, Allah satu-satunya pengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menahan rezeki, Allah yang mendatangkan hujan, Allah yang mendalam, mena, 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 menahan hujan. Bukan, bukan ini jawab. Walaupun keyakinan itu benar, tetapi bukan itu ajaran tauhid yang membedakan, yang menjadikan seseorang menjadi muslim. Faham ini? Bukan ajaran tawhid yang menjadikan seseorang menjadi muslim. Sebab muslim adalah dengan tawhid yang diajarkan oleh nabi. Yang terambil dari la ilaha illallah. Yang intinya pemurnian ibadah hanya kepada Allah. Tidak kepada selain Allah. Menjadikan Allah satu-satunya ilah. Ilah yang disembah selain Allah tidak. Orang musyrikin jamaah pada zaman Nabi. Itu juga meyakini Bahwa Allah yang mencipta. Allah yang menguasai. Allah yang mengatur alam semesta. Bahkan tadi. Tadi tadi apa? Peristiwanya di mat. Di mat, orang musyrik ini. Yang ahli ruqiyah. Kemudian akhirnya. Mau datang menyembuhkan Nabi. Tapi akhirnya dia sembuh dari kesyirikannya. Apa yang dia bilang? Laa Allahu laha ayyashfiyahu ala yadaya, semoga Allah menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Itu keyakinannya orang musyrik. Itu masih keyakinan orang musyrik. Hanya-hanya anehnya keyakinan ini, jangankan orang musyrik, orang muslim saja banyak kalah di sini. Dia peristiwanya Ponarin. Oh, Narim. Yes. Yeah. lihat banyaknya orang-orang musyrik jamaah. padahal baru beritanya, ada anak SD kelas 3 dapat batu, batu tak tahu, batu tayang, eh. bisa menyembuhkan dan begini, langsung selentak orang tertarik nilai batunya ini, cepatnya orang Sementara orang musyrik pada zamannya Nabi, orang musyrik pada zamannya Nabi, orang musyrik pada zamannya Nabi, bukan orang muslim ya, bukan orang muslim ya, apalagi kalau orang muslim, orang musyrik saja pada zamannya Nabi, mengatakan, semoga Allah menyembuhkan dia melalui kedua tanganku. Dan ketika berjumpa dengan Nabi, mari saya ini bisa meruqiyah. Banyak orang yang Allah sembuhkan dengan izin Allah, dengan kehendak Allah melalui kedua tanganku. Karena dia dengar, Muhammad katanya gila. Makanya dia mau datang mengubahku. Tapi akhirnya dia sembuh dari kesyirikannya. Wala dalam Al-Qur'an Allah berfirman jika kamu tanya orang-orang musyrikin siapa yang mencipta langit dan bumi la Allah pasti mereka akan menjawab Allah Wala hmm. jika kalian tanya siapa yang mencipta mereka la Allah pasti mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala قُلْ مَنْ بِيَدِهِ yujiru تُكُلْ لِشَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْكُنْكُمْ تَعْلَمُونَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ Kata Allah SWT bertanya kepada mereka. Ini pertanyaan ketiga. Eh, sudah pertanyaan ketiga tentang kepemilikan. Siapakah? Tanya mereka. Siapa yang memiliki kerajaan langit dan bumi? Siapa yang memiliki semua ini? Yang kalau dia menyelamatkan pasti selamat. Tidak ada yang bisa mencelakakan. Kalau dia mencelakakan pasti celaka. Tidak ada yang bisa selamatkan. Siapa? Jika kalian tahu. Orang-orang musyrik ini disuruh. Apa jawaban mereka? Allah. Lillah. Milik Allah. Saya kulunan inlah. Mereka menjawab milik Allah. Jawabannya benar tidak? Jawabannya benar. Tapi lihat lanjutan ayatnya. Bilang sama mereka yang menjawab dengan jawaban itu. Harun. Kenapa kalian seperti kena sihir? Kenapa kalian seperti kena sihir? Sebab apa? Jawabannya sudah benar. Artinya, dia punya ilmu untuk berla ilaha illallah, tapi dia tidak mau. dia punya ilmu sudah Allah mencipta satu-satunya Allah menguasai satu-satunya Allah mengatur satu-satunya tapi kenapa tidak mau la ilaha illallah kenapa tidak mau mengesarkan Allah dalam ibadah Di sini jamaah perbedaan muslim dengan muslim jadi harus betul-betul mentohidkan Allah subhanahu wa ta'ala wujudkan la ilaha illallah ada lebih hebat lagi ternyata orang musyrik jamaah ternyata orang musyrik itu juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengakui Allah sebagai sembahan mengakui Allah sebagai sembahan tetapi syiriknya ini sampai dikatakan syirik sebab selain Allah juga iya. Itaupun ketika mereka mendekatkan diri kepada selain Allah, mereka memaksudkan agar supaya melalui orang-orang selain Allah ini mereka bisa mempunyai kedudukan dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana adil dalilnya? Dalam surah Zumar ayat 3. Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan ucapannya orang-orang musyrikin. Ma na'abuduhum illa liukarribuna ila Allahi zulfa. Kata mereka. Kami tidak menyembah mereka. Selain Allah. Mendatangi mereka. Melakukan acara ini dan ikhira itu. Ya, di sisi kuburan mereka dan misalnya itu. Kami tidak datangi mereka. Kecuali satu maksud kami. supaya mereka itu mendekatkan kami kepada siapa? ilallah kepada Allah zulfa dengan sedekat-dekatnya berarti orang musyrikin dalam ritual kesyurikannya ingin apa? ingin dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya tapi melalui perantara Melalui perantara. Allah bersifman dalam ayat yang lain. Mereka mengatakan, Haula syufa'auna Inna Allah. Mereka, mereka itu kata orang musyrikin adalah pemberi, pemberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Musyriknya mereka tidak mau memurnikan Allah dalam ibadah. Mereka menganggap perlu perantara. Mereka samakan Allah sama dengan penguasa, penguasa dunia. Yang penguasa-penguasa dunia tidak bisa didatangi, tidak bisa diminta tanda tangannya, tidak bisa diminta uangnya, tidak bisa diminta lolosnya proposal kecuali harus melewati orang-orang dekatnya. Dia samakan Allah sama dengan manusia. Allah berfirman, kul bilang sama mereka, ilah syafaah, hanya milik Allah semua syafaah. Semua semuanya Kerana itu minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah, ya, orang musyrikin itu ketika mendatangi selain Allah, ketika mereka mendatangi selain Allah, mereka bukan meyakini bahawa selain Allah itu bisa mencipta sama dengan Allah. Tidak. Bukan itu keyakinannya orang musyrik. Mereka tidak meyakini bahawa selain Allah itu Bisa menyelamatkan. Sama dengan Allah. Bisa memberi rezeki. Sama dengan Allah. Tidak. Kesyirikannya adalah Karena mereka menganggap Selain Allah ini Orang dekat di sisi Allah Kita perlu perantara melalui mereka. Didatangilah kuburan. Didatangilah tempat-tempat. Ini dan itu untuk acara mengalirkan darah, membawa sesajian dengan maksud melalui mereka. Kita mengharapkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu s.w.t. Ini kesyirikannya orang musyrikin. Pahami betul perkara ini. Datang Nabi Muhammad s.a.w. La ilaha illallah. Mengajak agar supaya mereka mentohidkan Allah. memurnikan ibadah kepada Allah. Enggak ada perantara-perantara. Langsung kepada Allah. Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik. Terbuka semua jalur. Allah buka pintu-pintu kebaikan langsung jamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah, kalau ada orang yang membahas tentang Tauhid, kemudian pembahasannya keluar dari inti Tauhid. La ilaha illallah. Supaya hanya Allah sebagai ilah, selainnya tidak. Maka salah pembahasan itu. Atau cacat pembahasan itu. Atau kurang lengkap pembahasan itu. Tidak mengena kepada maksud jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pembahasan selanjutnya mengurai kedalaman makna dari tauhid serta rukun-rukun tauhid. Tauhid punya rukun yang tidak akan tegak tauhid kecuali hanya dengan itu. Siapa yang mau bertawheed, maka tegakkan dua ini. Dua rukun dari tawheed. Dua rukun dari tawheed ini, kita sudah beri isyarat dalam pembahasan definisi tawheed secara bahasa. Harus ada penulakan dan penetapan. Tidak akan pernah seseorang mentawheedkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali hanyalah ketika seseorang... Betul-betul menolak semua yang disembah saya Allah Subhanahu Wa Taala dan menetapkan bahwa Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Inilah pernyataannya, inilah keyakinannya, inilah amalannya yang di atas inilah dia hidup dan mati di sini baru bertawhid. Jadi kalau orang hanya menetapkan Allah yang saya sembah. Allah yang saya besarkan, Allah yang saya agungkan, ini namanya menetapkan. Tapi masih mengakui sembahan selain Allah. Tidak boleh. Masih mengakui sembahan selain Allah tidak boleh jamaah, tidak boleh. Walaupun yang disembah selain Allah itu nabi. Walaupun yang disembah selain Allah itu nabi. Walaupun yang disembah selain Allah itu Nabi, walaupun Nabi Muhammad SAW tetap tidak boleh. Ada peristiwa. Dengarkan baik-baik peristiwa ini akan memahamkan kita tentang makna la ilaha illallah tentang tauhid. ada orang ceramah di hadapan Nabi SAW kemudian dalam ceramahnya itu dia mengatakan sesuai dengan kehendak Allah dan Muhammad sesuai dengan kehendak Allah dan Muhammad hendak? Masha Allah wa shukur. Sebagaimana yang Allah hendaki dan yang Engkau kehendaki. Sebagaimana yang dikehendaki Allah dan yang dikehendaki oleh Muhammad Sallam. Maka apa kata Nabi Muhammad Sallam? Aja al Sebelumnya kata Nabi Sallam, Bi khatibu anta. Kamu adalah penceraa yang paling jelek. Nabi Sallallahu mengatakan, Ajaal Tanilillahi Nida. Apakah kamu menjadikan saya tandiangan untuk Allah? Bilang, Masha Hanya sebagaimana yang Allah kehendaki semata. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau. disederajatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ucapan saya sangat yakin jamaah sahabat nabi ini tidak meyakini bahwa kehendaknya nabi sama dengan kehendak Allah yes tidak mungkin mereka yakini kehendaknya nabi sama dengan kehendak Allah tidak mungkin tapi lafad ini lafad bermasalah lafadnya Lansun Nabi tegur keras, "Kamu jadikan setanandingan untuk Allah Subhanahu wa taala?" Coba lihat jamaah. Nabi kita Muhammad sallallahu tidak ingin, tidak ingin dijadikan sandingan, sandingan untuk Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang lainnya. Pernah Datang rombongan dari Bani Amir kepada Rasulullah Sallam. Ada suku Bani Amir datang kepada Nabi Sallam. Biasa, iya orang-orang datang, ya Karena ada kalimat pembukaan iya. Kan mau ketemu dengan Junjungannya ini. Mau ketemu dengan Rasulullah SAW. Kalimat pembukaan-pembukaan. Kata orang ini. Sayyiduna, Kamu adalah sayyidnya kami. Kata Nabi Sallam, Asayyidullahu tabarak wa ta'ala. Sayyid yang semutlak sayyid. Hanyalah Allah tabarak wa ta'ala. Kemudian. Afdaluna fadla wa a'abamuna tulah. Kata orang ini lagi, kamu adalah orang yang paling afdalnya kami, orang yang paling agungnya di antara kami keagungannya. Kata Nabi Sallam, "Kaulu di kaulikum atau bagi kaulikum, ولا يستجرينكم الشيطان. Ucapkan ucapan ucapan kalian atau sebahagian ucapan kalian, dan jangan sekali-sekali syaitan menyeret kalian. Ini orang memuji Nabi. Dan Nabi sangat pantas dipuji jamaah. Tapi ternyata pemujian ini menyebabkan ucapan ini lahir. Jangan sekali-sekali Syeikhon menyeres kalian. Karena itu dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis ada seorang lelaki memuji-muji seorang lelaki di sisi Nabi. Maka kata Nabi SAW, Kamu telah memutus leher sahabatmu. Ada orang memuji orang lain di sisi Nabi. Ujiannya berlebih. Ye. Maka kata Nabi SAW kepada yang memuji, Kamu telah memutus leher sahabatmu. Dalam sebuah hadis Nabi Sallam bersabda, Idalak itu mulamadzahim, pahtu fi Kata Nabi Sallam, jika kalian jumpai ahli-ahli pemuji. orang-orang yang suka memuji. maka ambil tanah, lempar ke mukanya. Hadis Sahih. Nabi perlawakkan langsung di hadapan dirinya ketika dipuji. Eh. Dalam sebuah hadis lain ada orang datang kepada Nabi Sallam dan mengatakan Wahai Rasulullah, Wahai orang terbaiknya kami, Wahai anak orang terbaiknya kami, Wahai syaitan kami, Wahai anak syaitan kami. Maka apa kata Nabi Sallam? Ucapkan ucapan kalian, walas syahyana syaitan. Jangan sampai syaitan palingkan kalian. Ana Muhammad Abdullah wa Rasuluh. Saya ini Muhammad hamba Allah dan rasul La uhibbu an tarfa'uuni fawqa manzilah allati anzalaniy Allah. Saya tidak suka kalau kalian mengangkat saya di atas derajat yang Allah Subhanahu wa taala telah dudukkan saya. Kenapa Nabi sampai seperti ini jemaah? Ini tidak lain karena kesempurnaan tauhid. Ruhid jamaah mengantar hamba untuk betul-betul menolak semua selim Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk di dalamnya, menolak pujian, penuh besaran siapapun juga. Sebab yang diharapkan hanyalah pembesaran, penagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang memuji jamaah, miliki ilmu ini, siapapun yang memuji. Makhluk pertama sampai makhluk terakhir, memuji kita. tapi kapan pujian ini bersamaan dengan celaannya Allah kepada kita maka pasti yang jadi adalah celaannya Allah pasti kita celaka tapi sebaliknya walaupun semua makhluk mencela mencaci kita menjauhi kita tetapi bersamaan dengan pujian Allah maka pasti tetap kita akan mulia sebab pujian Allah yang jadi Tauhid mengantar kita jamaah mengharap hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak kepada selain Allah. Kandungan dari penolakan dan penetapan itu. Ini juga mengantar kita untuk ikhlas. Ada orang mau ikhlas begini caranya. Ada orang mau ikhlas begini caranya. Saya hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Kenapa saya? Ini ikhlas dengan metode penetapan saja. Tidak pernah ikhlas. Kecuali harus dua itu. Tolak dan tetapkan. Dia mengatakan, saya hanya mengharapkan pujian Allah. Mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Tetapi apa? Pujiannya orang. Pandangannya orang. Dari orang juga dia tidak tutup. Dia tidak tutup itu. Akhirnya tidak akan pernah bisa ikhlas. Keikhlasan jamaah hanyalah terwujud dengan tegaknya dua ini. Tolak semua selain Allah dan serahkan hanya kepada Allah SWT. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita kembali kepada inti pembahasan tadi. Jadi, yang diinginkan dari mentuhidkan Allah SWT adalah Bagaimana hamba betul-betul memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul menjaga ibadah itu tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia tolak siapapun selain Allah, apakah dia para malaikat, apakah dia para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah diakui sebagai sembahan. Dia tidak akan pernah menyerahkan satu pun ibadahnya kepadanya. Ibadahnya hanya kepada Allah SWT. Sebab pernyataan La ilaha illallah telah menetapkan dia. Bahawa dia hanya mengakui Allah satu-satunya disembah. Selainnya bukan. Selainnya hanyalah sembahan batil. Dari kabi anna allaha huwal haq wa anna maa yada'una min dunia al batil. Yang demikian itu. Karena hanya Allah yang hak. Dan semua mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah batil. Siapapun jemaah selain Allah, jangan akui sebagai sembahan. Tolak-tolak para malaikat, para nabi dan rasul. Apalagi kalau hanya sekedar penghuni-penghuni pohon. Penghuni-penghuni tikungan keramat. Penghuni-penghuni rumah kosong. Penghuni-penghuni sawah. Penghuni hutan. Atau yang dipelihara di atap-atap rumah. Apalagi kalau hanya sekedar benda mati. Kris-kris berkarat. Kulau-kulau yang... Ya, kulau basi, kulau besi, kulau... Batu-batu sungai. Tombak-tombak pusaka. Tolak-tolak. Jangan akui sebagai ilah. Jangan akui sebagai ilah. Sebab kita sudah nyatakan. La tidak ada ilah. Tidak ada ilah yang sebenarnya. Kita tolak semuanya. Illa kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilah artinya. yang dibesarkan, yang diagungkan, yang kepadanya diserahkan ibadah. Jadi kalau ada yang meminta kesembuhan kepada selain Allah, yang menyerahkan ibadah kepada selain Allah, menanggap ada yang bisa menyelamatkan selain Allah, menanggap pembesaran pengagungannya bisa kepada dia. Maka dia telah menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai ilahnya. Ini kesyirikan, jamaah. Di antara mereka ada yang menjadikan sembahan itu tandingan selain Allah binatang-binatang. Ada jamaah binatang-binatang. Eh, di Kraton Yogyakarta, di Kraton Yogyakarta banyak kiai. Ada kerbau namanya Kiai. kalau anda salah, kiai islam ya pokoknya binatang ini namanya kiai, benda pustaka ini namanya kiai kalau ada acara acara pemandian, pensucian nah, digiring ini binatang kalau keluar payinya, nah, tayinya, tayinya di Ini di Keraton Jogja, Kota Pelajar Indonesia. Kota Pelajar Indonesia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana akal jamaah Di fitrah kita? Di mana fitrah jamaah Untuk membesarkan pencipta satu-satunya, untuk mengagungkan penguasa satu-satunya, untuk menyerahkan ibadah kepadanya menguasai satu-satunya Allah subhanahu wa ta'ala saya maafin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi jelas bagi kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala artinya memurnikan ibadah kepada Allah tidak kepada selain Allah. Inilah Islam. Inilah ikhlas itu. Pelaksanaannya dua. Tidak akan pernah bertauhid, tidak akan pernah ikhlas, tidak akan pernah Islam kecuali dua ini harus terlaksana. Tolak semua selain Allah, tetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat dalam Al-Quran mengantar kita untuk memahami Islam. Saya sebutkan beberapa ayat, diantaranya Allah Subhanahu Wa Taala berkata. Ya Ahlal Kitab Bilang, Ya Muhammad Wahai Ahlal Kitab Wahai Yahudi, Wahai Nasara, Wahai orang-orang yang diberi kitab Ta'alaw Mari kemari Ila kalimatin sawain bainana wa bainakum Kepada satu kalimat Sama antara kami dan kalian Ini bagus ini. Di negeri Indonesia. Ajakan persatuan. Jadi ada ajakan persatuan dalam, dalam Al-Quran. Yahudi dan Nasara dipanggil oleh Nabi Sallam Untuk bersatu. Kepada satu kalimat. Harus. Nanti satu. Kalau terima sama-sama terima satu kalimat ini. Apa kalimat itu? Allah نَعَبُدَ إِنَّ Jangan kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Satu. Wala nusyrika bihi syai'an. Jangan kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. 2. Ketiga, wala yattakhidha baghduna baghdan arbaban min dunillah. Jangan sebahagian kita mengambil sebahagian yang lainnya menjadi tuhan-tuhan. perbandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat lanjutan ayatnya, fa in tawallau jika mereka berpaling tidak mau terima. Faqulu, maka kalian ya Muhammad bersama umat engkau katakan ini, bilang ini, ishadu bi anna muslimun. Persaksikanlah bahwa kamilah orang-orang muslim kamillah orang-orang yang mau menerima kalimat kalimat itu ini jelas sekali ayat ini jemaah bahawa Islam berada pada tiga kandungan kata ini allana abuda illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yatafaqidu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah tiga perkara ini Adalah urayyan tawshid. Lihat. Al-la na'abudah illallah. Dua unsurnya. La na'abudah. Jangan kami beribadah. Jangan kita beribadah. Penolakan. penafian. Illallah kecuali hanya Allah. Penetapan. Ini kandungan pertama. Ajarkan ini. Tidak boleh ada ibadah. Ibadah atapun tidak boleh ada ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kandungan dari la ilaha illallah dan disinilah keikhlasan itu. Inilah ketauhidan, menolak semua selain Allah dan menetapkan hanya kepada Allah. Kalimat kedua dan kalimat ketiga urayannya lebih dalam. Wala nushrika bihi syai'a Kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Sebab, lawan dari tawheed adalah sy- syirik. Orang yang bertawheed selamat dari syirik. Bahkan, penafian. La ilaha. Tidak ada yang beragmi semua. Tidak ternyata. Menggugurkan segala kesyirikan. Tidak ada betulian diakui. Gugur segala pembesaran kepada selim Allah Subhanahu Wataala. Kita tidak akan mau melakukan kesyirikan dalam bentuk apapun juga. Inilah kalimat keislaman yang Allah perintahkan Nabi kita dan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyatakannya di hadapan agama selain Islam. Fakulu bianna muslimun sampaikan kepada mereka bahwa kamilah orang-orang Islam. yang beribadah hanya kepada Allah tidak kepada Allah kami tidak akan melakukan kesyirikan dalam bentuk apapun juga perhatikan yang ketiga kesyirikan atau pelanggaran tauhid yang ketiga ini lebih detail lagi ini jamaah hati-hati kalau yang ketiga ini saya tidak jamin ustaz-ustaz saja bisa jadi Tuhan di sini Kyai Kyai bisa jadi Tuhan di sini Kalau sudah masuk yang ketiga ini, urayan dari Tafid yang ketiga ini. Jangan sebahagian kita mengambil sebahagian yang lainnya menjadi rob rob arba Bentuk jama' dari kata rob. Rob, rob selain Allah. Apa artinya? Kalau mau lebih jelas jamaah, Dengarkan ayat ini dan sebabnya. Adi bin Hatim. Seorang sahabat yang dulunya ahli kitab. Duduk bersama Nabi. Mendengar Nabi membaca ayat. Ayat yang menjelaskan sifatnya Yahudi dan Nasarah. Ittahadu. ahbarahum warubbanahum arbaban min dunillah mereka mengambil menjadikan ahbarahum ulama-ulama mereka warubbanahum ahli-ahli ibadah mereka arbaban menjadi tuhan-tuhan min dunillah selain Allah Subhanahu wa taala Jadi bukan saya yang bilang ya, Allah sendiri yang sifatkan bahwa ada bentuk mengambil tandingan, mengambil Tuhan yang ternyata Tuhannya adalah ulama. Tuhannya adalah ahli-ahli ibadah. Ini langsung, dan ini sifatnya orang Yahudi dan orang Nasara. Allah beritakan kepada kita supaya umat Muhammad SAW jangan mengikuti mereka. Sahabat Adi mendengar ayat ini berkomentar. Ya Rasulullah kami tidak menyembah mereka. Sahabat Adi mengatakan mengambil berpendapat, mengambil mereka sebagai tandingan berarti beribadah kepada mereka. Ruku, sujud dan yang semisal ini. Ini dipahami oleh sahabat Adi. kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengarkan baik-baik bukankah ketika mereka para ulama dan ahli ahli ibadah itu mengharamkan apa yang Allah halalkan mereka juga ikut mengharamkannya padahal mereka tahu Allah halal Oh kalau itu iya Bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Mereka para pengikutnya, umatnya ikut juga mengharamkannya Atau ikut juga menghalalkannya. Kalau itu ya iya. Kata Nabi Wasallam, Itulah ibadahnya mereka kepada mereka. Hati-hati dalam mentohidkan jenis ini. Eh. Ulama ahli ibadah jadi tuhan. Ulama ahli ibadah jadi tuhan. Ulama dan ahli ibadah ini dia menjadi berhalat yang menjadi penghuni neraka kalau dia rido dengan pertuhanan ini. Kalau dia rido dipertuhankan maka dia adalah thagut. Kalau tidak ridho, maka dia tidak ridho dan dia jelaskan. Eh, yes. misalnya dia bersalah dalam pendapatnya itu, eh, yes. atau dia ber- menghalalkan ini atau mengharamkan itu karena ijtihadi yang salah. Artinya dia tidak ridho diperlakukan seperti itu. Maka ini tidak sampai kepada yes. penghuni penghuni neraka, tetapi menjadikan. Yes. Pendapat dia mengalahkan apa yang Allah turunkan. ini telah mengangkatnya sebagai tandingan. Sama dengan Nabi Isa as. Nabi Isa disembah tidak? Disembah, tapi bukan penghuni neraka. Sebab Nabi Isa tidak rida terhadap penyembahannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mentahtkan Allah adalah memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak kepada serin Allah, mentahtkan Allah artinya menyelamatkan diri dari berbagai macam bentuk kesyirikan. ma mengislaskan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga hidupnya orang yang bertahid di masjid dan di luar masjid betul-betul dilandasi oleh nilai la ilahin Allah yang melahirkan orang-orang yang hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka inilah jemaah yang dijamin selamat dari neraka, bahkan api neraka tidak akan bisa memakannya. Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah, ya btaghi bidzalika wajhallah. Sungguh Allah haramkan neraka orang yang menyatakkan la ilaha illallah. betul-betul hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala selainnya tidak jamaah ini muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tinggal satu pembahasan bagaimana mewujudkan makna dari tauhid? ini kita sudah tahu Bagaimana mentahitkan Allah. Sekarang bagaimana mewujudkannya. Supaya bisa mendapatkan keutamaannya. Dosa bagaimanapun besarnya jamaah. Gugur dihadapan La Ilaha Illallah yang benar. Hadis Pitafa. Hadis kartu kecil. Kami pernah ceramah Jumat di sini menjelaskan perkara ini. Ada orang yang mempunyai dosa, 99 lembar catatan dosa, satu lembar catatan dosa luasnya sejauh mata memandang. Satu lembar luasnya sejauh mata memandang. Ternyata orang ini mempunyai 99 lembar catatan dosa sejauh itu. Didatangkan di hari kemudian, bukankah ini dosa-dosamu? Dia hanya mampu mengatakan betul, Ya Allah. Allah tanya amalannya. Dia mengatakan tidak ada amalannya. Kata Allah ada amalannya. Didatangkan amalannya dalam kartu kecil. Eh. Dia sepelekan amalannya. Tapi tetap harus ditegakkan mizan, Ditimbanglah. Kartu kecil ini. Dengan 99 lembar catatan do- dosa. Ternyata yang lebih berat jamaah. Yang lebih berat ternyata. Kartu kecil ini. Dalam kartu itu tertulis. Ilaha illallah, wa anna wa Tauhid jamaah Mampu menggugurkan Berapapun banyaknya dosa Yang penting benar Tidak ada yang bisa mengalahkan Kekuatan Tauhid Tidak ada yang bisa mengalahkan Beratnya Tauhid Wasiatnya Nabi Nuh alaihi salam rasul yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala utus ketika kau meninggal berwasiat kepada anaknya di antara wasiatnya amurka bilailaha illallah saya perintahkan kepada engkau wahai untuk berla ilaha illallah terdapat la'a anas samawati sadda wal ard sadda inna halqa udiat bi sitifa wa wala ila ila latiffa la rajah bihin la ilaha illallah Sebab seandainya tujuh langit ini dan tujuh bumi ini diletakkan pada sebuah timbangan dan la ilaha illallah pada timbangan yang satunya maka pasti la ilaha illallah akan lebih berat. Beliau lanjutkan, لو أن السماوات سبع والأراضي سبع كُنّا خلقان مُبَهَّمَة لا كَسَمَتُنّا لا إِلَهَ إِلَّا الله. Kalau seandainya tujuh langit ini dan tujuh bumi ini terikat seperti gelang yang sangat kuat. Maka pasti la ilaha illallah akan mampu menghancurkannya. Ini berat dan kekuatannya. Tidakkan ada yang bisa menandingi jamaah. Miliki jamaah. Landasi solat kita di atas nilai-nilai tawhid. Maka tidak akan tertandingi. Landasi sedekah kita di atas nilai tawhid. Maka tidak akan tertandingi. Landasi haji kita di atas nilai tawhid. Maka tidak akan terkalahkan. Mabrur, mabrur. Landasi puasa kita di atas nilai tawhid, maka akan melahirkan takwa. Landasi haji kita di atas nilai tawhid Landasi semua umat kita Semua ibadah kita Di atas nilai-nilai tawhid Pemurnian ibadah kepada Allah Tidak kepada selain Allah Menyelamatkan diri dari kesyirikan Dan betul-betul mentaati Rasulullah Sallam semata Tidak mau mentaati Ulama ahli ibadah Dalam perkara yang keluar dari petunjuk Rasulullah SAW wa'ala alihi wa sallam inilah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah wa ta'ala mungkin ini yang dapat kesempatan pada pertemuan ini sahabat sholat sunnat kita akan lanjutkan beberapa menit yes. kemudian setelah itu tanya jawab atau sekarang tanya jawab ya yes. Baik. Jadi gitu ya, sahabat sholat sunat, kita lanjutkan beberapa menit, kemudian tanya jawab, setelah itu istirahat. Sekian swanakallah, hamdik shallallahu alaihi